0: in yeah, you. Yeah. Wiktor Orłowski, inna pieśń. 29 października 2018 roku, 11.14, plus 9 godzin uniwersalnego czasu koordynowanego. Pozycja 58 stopni, 6 minut, 1 sekunda szerokości północnej i 179 stopień, 15 minuta, 5 sekunda długości zachodniej. Kurs 62 stopnie, prędkość 14 węzłów. To miał być dobry kurs. MV Maru 12 października wyruszył z portu Inoshima, obierając kurs na Arktykę. Wróci stamtąd za niespełna rok, wioząc kilka setek płetwali karłowatych, łagodnych potworów o ciemnoszarych grzbietach. Do Japonii wrócą elegancko rozebrane na ociekające, ciemno-czerwoną posoką części. Wszystko w służbie nauki. To miał być dobry kurs. 19 października w samo południe Mat Bagwis Libunao pociął sobie ręce. Kajuty marynarzy na dolnym pokładzie rozmiarem niewiele różniły się od pojemnej szafy. Szukający sensacji, Bosman musiał wyjść na ciasny korytarz, by przepuścić oficera w drzwiach. Pierwszy oficer, Kurt Nielsen, bezceremonialnie zatrzasnął mu je przed nosem. – Co to się dzieje, forfan warknął cicho. Filipińczyk na koi był blady jak świeżo zagruntowane płótno. Czarne półksiężyce sińców wykwitły mu pod oczami, upodobniając marynarza do pandy. Jego lewe przed ściśle wściśle oplatał biały opatrunek. Karl spojrzał mu w oczy i zadrżał. Były szkliste, jak u oprawianego wieloryba. Kurt wiele razy widział oczy śniętego walenia. Na wielorybnikach pływał od 13 lat. Drugi oficer, Jokozawa, z trzaskiem zamknął apteczkę. Dałem mu kodeinę żelazo-diazepam, i diazepam", powiedział. Chyba jest w szoku. Mówi, że go głowa boli. Powiedział coś jeszcze. Był kocze po swojemu. Ja nie znam Tagalog, ale... Jokozawa zawahał się. Jego palce w pośpiechu zatańczyły na ekranie telefonu. Proszę na to spojrzeć. Nielsen obejrzał zdjęcie i poczuł u dołu pleców zimny Dreszcz. Jokozawa, zanim nałożył libunao opatrunek, uznał za stosowne sfotografować jego ramią. Pomysł dość upiorny, jeśli ktoś pytałby kurta o zdanie, ale za to słuszny. Seria głębokich nacięć przedstawiała wieloryba, mówiąc ściślej kaszalota. Powinniśmy o tym powiedzieć kapitanowi. Na wszystkich jednostkach pływających, nieważne czy wojskowych, czy też cywilnych, panowała co do zasady jedna żelazna reguła. Kapitan powinien wiedzieć wszystko, co dzieje się na jego okręcie. Rzecz jasna, o ile pierwszy oficer nie postanowi inaczej. Nie, odparł Kurt z wahaniem, wstając z niskiego krzesła. Nie potrafił powiedzieć, co nim powodowało. Kapitan Kuroda niebawem i tak obejmie wachtę, a wówczas dowie się wszystkiego. Zaniechanie obowiązków skończy się w najlepszym razie nieprzyjemną rozmową. W najgorszym, soczystym raportem wysmarowanym do zarządu Kyoto Senpaku Kaisha Limited. Nie wiedział. Głos Libunao dopadł go jeszcze w drzwiach. Filipińczyk mówił bardzo cicho i z obcym akcentem, ale niewątpliwie po angielsku. One śpiewają, chief, śpiewają i płaczą. Spotkali się dopiero po dwudziestej. On, drugi oficer Yokozawa i główny inżynier Nitobe. Nie młody już japończyk o samurajskim wąsiku i posępnej mięsistej twarzy inteligentnego człowieka. We trzech wcisnęli się do wąskiej kabiny kurta. Nishinmaru był okrętem cywilnym. Ba, okrętem badawczym, przynajmniej z nazwy. Kurt nie mógł po prostu wyrzucić załogi z mesy, gdy tylko nabrał takiej fantazji, a nawet gdyby mógł, nadal wolałby ciasną kubaturę własnego lokum. Sytuacja była delikatna, nie chciał więc wzbudzać niepokoju. Słucham panów. Zaczął wyciągając z szafki pękatu butelkę whisky. Może i pływał na japońskim statku, ale do studiabów. Nikt go nie zmusi do picia ich ryżowego bimbru. Na maru nie było zresztą mowy o porządnym piciu. Na ponad trzydziestu mężczyzn był tu jedynym Europejczykiem. Kadra specjalistyczna rekrutowała się z Japończyków, którzy po dwóch łykach stawali się podejrzani rozbawieni. Załoga niższa praktycznie sami Filipińczycy, Indonezyjczycy, z których ci drudzy władali angielskim tak łamanym, że aż słuchać było jego strekanty, była niewiele lepsza. Dlatego Kurt zazwyczaj pił sam. Współczesne okręty nie wymagają życia społecznego, a on był tu obcy. Obcy. Od trzech lat. Gajzin. I zawsze tak będzie. Nitobę skinieniem głowy podziękował za szklankę i zawa nerwowym gestem odblokował tablet. Sprawdziłem kilka rzeczy w internecie, zaczął kładąc urządzenie płasko na blacie. Byłem pewien, że gdzieś to już widziałem i. Sami spójrzcie. Stuknięciem w ekran wywołał anglojęzyczny artykuł. Błękitny wieloryb? Przetłumaczył inżynier. To znaczy płetwal błękitny? Nie Niezupełnie. To taka internetowa gra dla dzieci, jeśli to w ogóle można nazwać grą. Morska wersja Angerbirds? Zażartował Kurt, obracając w palcach elektronicznego papierosa. Żaden z Japończyków nie roześmiał się. zawa przesunął ekran. Miał już ponad 30 lat, ale w półmroku rozproszonym przez błękitne światło wyglądał na znacznie młodszego. Przydługie włosy opadały mu na oczy. Odgarnął je niecierpliwym gestem. Ta gra to rodzaj internetowego wyzwania podjął. Twórca zmuszał dzieciaki do kaleczania się. Wyzwanie trwa pięćdziesiąt dni i kończy się samobójstwem. Wciąż przewijającym się motywem jest wieloryb. Dokończył kurt przesuwając sobie tablet bliżej. Po plecach przebiegł mu lodowaty dreszcz. Czym prędzej zabił go łykiem młyski, artykuł opatrzono zdjęciem. Na czystej, lekko zaróżowionej skórze przed ramieniem ktoś ostrym narzędziem pracowicie wyrył schematyczną sylwetkę wieloryba. To jakiś absurd wykrztusił ochryple, czując palenie w gardle. To pływa 30 dorosłych facetów, jako zawa, a nie banda depresyjnej nastolatków z dostępem do sieci. One śpiewają, chief. Śpiewają. I płaczą. Drugi oficer zmrużył skośne oczy. Przybrały kształt ciemnych szparek, tak wąskich, jakby zbiegały się w praniu. Gadzin, mówił z rezerwą. Pływasz na maru, ale nie jesteś jednym z nas. Nie mów, że nas znasz. Nielsen westchnął. Libunao jest od ponad pół roku w pracy, powiedział, starannie dobierając słowa. Nie orientuję się w temacie, ale chyba ma kiepską sytuację w domu. Każdemu siadłaby psycha. Japończycy milczeli przez chwilę nieruchomi, niczym kamienne posążki żizo Może pan mieć rację, odparł wreszcie okazawa, ale Kurd wiedział, że drugi oficer i inżynier nie uwierzyli w ani jedno jego słowo. Na tym statku... Działo się coś niedobrego. Kapitan Kuroda, zwykle skrupulatny i obowiązkowy jak szkolny prymus, nie wezwał Nielsena na rozmowę. Kurt od kilku godzin czekał jak na szpilkach, mentalnie przygotowując się na sztorm stulecia. Ale Kuroda go nie wezwał. Na Maru. działo się coś niedobrego. Yokozawa i Nitobe czuli to w kościach. A Kurt Nielsen... Wiedział, że mieli rację. W środku nocy wezwano go na mostek. Kurt zerwał się ze swojej koi, usiłując jednocześnie w biegu nałożyć spodnie i zasznurować buty. Wśród dyżurujących stale był przynajmniej jeden oficer, a w sprawach pilnych należało wezwać kapitana. Nie pojmował więc, po jaką cholerę wyrwano z łóżka akurat jego. Na mostku, prócz mata trzymającego tej nocy wartę, tłoczyło się jeszcze czterech innych marynarzy. Fafor, noe, drit. Rzucił zgryźliwe. Któryś ma wieczór kawalerski? Sonar złapał stado karów, Chief odezwał się maty dyżurujący po angielsku. Spore. Nie mogło to poczekać do rana? Zapytał, choć wiedział, że nie to pytanie powinien zadać. Dlaczego wezwaliście mnie? Dlaczego mnie? Do Studia, a nie kurodę. Zimny dreszcz przebiegł mu wzdłuż kręgosłupa. Dobrze wiesz, dlaczego? Pomyślał, patrząc na ich pobladłe twarze, bo Kuroda prawie nie wychodzi ze swojej kajuty, jeśli nie musi i całymi dniami gra w swoje pieprzone szogi, odkąd tylko opuściliśmy wybrzeże Japonii. Bo robi się tak niekompetentny, że lada chwila zauważy to nawet pieprzony bosman. z tego samego powodu nie służyłeś mu raportu, chociaż powinieneś. Chłopak niepewnie wzruszył ramionami gestem, wskazując mu ekran. Kurt zagryzł wargi, rozpaszliwie tęskniąc za papierosem. Takim prawdziwym, nie świństwem, które brało w morze tylko dlatego, że łatwiej było zaopatrzyć się w solidny zapas likwidu. To nie wszystko, Chief. Młody filipińczyk niepewnie strzelił spojrzeniem w stronę kolegów. One, one śpiewają. Kurt miał na sobie jedynie polar wrzucony na t-shirt, mimo to poczuł, że zaczyna się pocić. Co takiego? Nie słyszy pan? To mogła być jedynie gra sztucznych świateł, ale Nielsen miał wrażenie, że chłopak zbladł. Nie słyszy pan tego? Czego do ciężkiej cholery ma Warknął, wyłowiwszy z pamięci jego nazwisko. Marynarze niepewnie wymienili spojrzenia. Kurt poczuł ukłucie irytacji. To wszystko były dzieci. Szczypiore, które wichry wiejące w portfelu pchnęły wprost w czernie otwartego morza. Najstarszy miał tu dwadzieścia pięć lat. Proszę się wsłuchać, chief. odezwał się drugi mato po ciągłych indonezyjskich rysach. Słychać jak wyjął. Śpiewają i płaczą. Bzdura! Warknął nieco zbyt chrypłym głosem. Po prostu jesteście zmęczeni. Dyżurny zostaje na mostku. Całej reszty nie chce tu widzieć za pięć sekund. Jak chcecie sobie poplotkować jak baby i nałożyć maseczki, to róbcie to w mesie. Po opuszczeniu mostka i powrocie do własnej kabiny, kurty długo nie mógł zasnąć. Cich warkoć silników, znajomy i kojący jak mruczenie kota, nie był w stanie okołysać go do snu. Nielsen przewracał się w przepoconej pościeli. Miał wrażenie, że słyszy przesączające się przez kadłub niskie, wibrujące zawodzenie. Idiotyzm! Oto sugestia! Wskoczył z koi, ubrał się, zerwał z wieszaka sztormiak i, choć zwykle starał się nie robić tego w nocy, wyszedł na dziób. Pokład był śliski od słonej wody. O tej porze zamarzała cieniutką warstewką zdradzieckiego lodu. Kurt oparł się o burtę i wyciągnął z kieszeni elektronicznego papierosa. Zaciągnął się głęboko dymem o zapachu arbuza. Musiał pomyśleć. Dziób maru prół taflę czarnej wody. W blasku księżyca lodowe kry przypominały rozsypane koski cukru. Silniki szumiały miarowo. Po tylu latach na morzu Kurt musiał się skupić, by słyszeć ich warkot. Stały się dla niego stałym szumem tła, znajomym i pomijalnym. Gdzieś w oddali musiały pluskać czarne ogony. Nielsen wyobraził sobie gejzery wypluwanej wody. Co ja tu robię? Czasem zapięty sztorm jak pił pod brodą. Kurt z ziemniętymi wargami wydmuchał kolejny kłąb pary. Pieprzę to. Jestem za stary na ten sport. Powiedział na głos. Pieprzę to. Odpełnie ten kurs i wracam do domu. Nikt mu nie odpowiedział. Na tafli ciemnej wody w spokoju dryfowały kry. Gdzieś w oddali pluskały czarne ogony. 20 października 2018 roku. 9.03 plus 9 godzin uniwersalnego czasu koordynowanego. Pozycja 60 stopni, 1 minuta 9 sekund szerokości północnej, 168 stopień, 38 minuta 5 sekunda długości zachodniej. Kurs 71 stopni, prędkość 11,5 węzła. O 5.30 ciało Bagwisa Libunao znaleziono w ładowni. Zakwaterowani i z nim marynarze nie zauważyli, kiedy opuścił kabinę. Przyciśnięty do ściany mat Moritaka Masaomi powiedział tylko jedno. Wieloryb mu kazał, chief. Wieloryb kazał mu to zrobić. Zechce pan to wyjaśnić? Stan morza 3. Wiatr 37 km na godzinę południowo-zachodni. Kapitan Kuroda Wściekły jak demon oni. Tak jest, panie kapitanie. Kurt powstrzymał chęć wywrócenia oczami. Załoga przygotowuje się do obchodów Halloween. Matt Libunao postanowił przeprowadzić próbę generalną. Pan żartuje, panie Nielsen? Tak jakbyś zgadł, pierdolony żółtku. Pomyślał Kurt, zaciskając zęby. Kapitan Kuroda w swoich najlepszych momentach był dorany przyłóż, ale tylko wtedy, gdy chciałeś nabawić się gangreny. Jego oczy były wąskie, zimne i pełne rezerwy. Kurt wiedział o czym kapitan myśli. Gaijin. Ponosimy za to odpowiedzialność, Nielsen, powiedział sucho. Pierwszy oficer skrzywił się. Odpowiedzialność ponoszona po japońsku. Miała nieprzyjemny zwyczaj rozcinać powłoki skórny brzucha. Tak jest. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z ekologami. si Shepherd. Tak jest. Powtórzył Kurt, mierząc ponurym wzrokiem barwne kakemono zawieszono za biurkiem dowódcy okrętu. W porównaniu z kabinami zwykłych marynarzy lokum kapitańskie przywodziło na myśl apartament w luksusowym Ryokan. Kurt, będąc tu po raz pierwszy, miał cholerną ochotę roześmiać się na widok dwóch tradycyjnych mieczy z pietyzmem przymocowanych do ściany. Potem mu przeszło. Gdzie jest ciało? Kazałem je zanieść do ładowni. Tam są chłodnie. Milczeli przed chwilą. Kurt Nielsen wiedział, co powinno teraz nastąpić. Kuroda powinien zmienić kurs okrętu, zawinać do najbliższego japońskiego portu i natychmiast przerwać ten rejs. Ale Kuroda tego nie zrobi. Widział to w jego oczach. Nie zrobi tego, a Kurt, druga najważniejsza osoba na Nishinmaru, nie uczyni nic, by na niego wpłynąć. Tak załatwiało się tu sprawy. Tak funkcjonowała jedyna na świecie pływająca rzeźnia pieprzonych wielorybów. 333 sztuki w tym roku. Kurt już widział, o czym ma wyobraźni, te krzykliwe nagłówki, pogrążeni w depresji, mordercy pięknej zwierząt, zbierają sobie życie. Widział triumfalne uśmieszki cholernych pasterzy mórz. Oni nie wrócą. Honor i poczucie wstydu im nie pozwoli. Banzai! Jeśli pan pozwoli, wrócę do swoich obowiązków, powiedział Kurt cicho, zginając kark w oszczędnym ukłonie. Kapitan Kuroda wrócił do przerwanej partii Szogi, którą rozgrywał sam ze sobą. Jego głos dobiegł pierwszego w drzwiach. Nielsen, czy wie pan, dlaczego Matt Libnao to zrobił? Oczy kapitana zrobiły się dziwnie mętne. One śpiewają, Chief. Śpiewają i płaczą. Nie. Po rozmowie z kapitanem Kurt czuł się wypompowany, jakby własnoręcznie podniósł kaszalota. Nie wierzył w urojenia jako zawy na temat suicydalnej gry internetowej, mimo to zdobył się na jeszcze jeden wysiłek i złożył prywatną wizytę inżynierowi Nitobę. Rozmowa prowadzona przyciszonym szeptem trwała raptem kilka minut, ale niedługo później ogólnodostępna okrętowa sieć Wi-Fi w niewyjaśnionych okolicznościach przestała działać. Nielsen wrócił do swojej kabiny, słaniając się ze zmęczenia. Na koję runął tak, jak stał, w pełnym ubraniu. Usłyszał to, zanim zasypiał. Dźwięk był cichy, jednostajny i bardzo smutny, przepełniony spokojnym bólem, takim, jakim cierpić może olbrzymie, łagodne zwierzę. Zasnął kołysany ich śpiewem. Obudziło go łomotanie do drzwi. Zerwał się z koi, czując w ustach kwaśną suchość. W głowie dudniło mu głucho. Bezwiednie sięgnął po zegarek i przeraził się. Spał prawie sześć godzin. Zaspał na wachtę. — Chief? — jako zawa brzmiał na bardzo zmęczonego. — Kurt? — Wejść! — odezwał się, tłumiąc dreszcze paniki. Drugi oficer był bardzo blady. Wyglądał jak coś, co kaszalot pożarł i strawił. Kolejny chłopak się pociął. Wbił sobie igły w usta. Ja... Chciałem porozmawiać. Siadaj. zawa nie usiadł. Ty też to słyszysz? Szepnął w sposób nietypowy dla Japończyka, zwracając się bezpośrednio. Niczego nie słyszę, skłamał Nilsen, Cichy śpiew. Stale łechtał go z kraj świadomości. Był równie naturalny, co warko od starych Dizli. Pomyślałem, że Drugi oficer zawahał się, skapitulował i usiadł na niskim krzesełku. Wiem jak to brzmi, ale moja siostra pracuje na uniwersytecie w Osace. Jest neurobiologiem, opowiada mi trochę o rzeczach, które mogą wpłynąć na mózg w zły, bardzo zły sposób. Do czego zmierzasz? zapytał Kurt, chociaż wcale nie chciał się tego dowiedzieć. Chodzi o dźwięk. Fale określanej długości mogą zupełnie zmienić działanie mózgu i manipulować nastrojem. Wpłynąć na myśli i skłonić do rzeczy, których człowiek normalnie by nie zrobił. Co, jeżeli... Nielsen roześmiał się chrapliwie. W jednym momencie zgieł się w pół i ryknął śmiechem tak serdecznym, że nie wpadającym w historyczne rejestry. Łzy spłynęły mu po twarzy, wpadając w krótko przestrzeżoną jasną brodę. Sugerujesz, że... <śmiech> Wykrztusił, łapiąc się za brzuch, że parę dużych ryb wyje w taki sposób, żebyśmy się tu zabili? Twierdzi, że to właśnie robią? Słyszą ich śpiew, powiedział Japończyk tak poważnym tonem, że kurtarz przestał się śmiać. To niemożliwe. Maruhan, to niepieprzony ubot. Dźwięk tak się nie niesie. Słyszą je cały czas. Nawet teraz. To są bardzo mądre zwierzęta. Sam przecież, wiesz, one mają emocje i potrafią czuć żałobę po utraconych członkach stada. Jesteśmy jednymi z ostatnich, którzy je zabijają. Inni się poddali, ale nie my. maru jest jedyną na świecie faktorią pływającą rzeźnią dla wielorybów. To, co sugerujesz, jest absurdalne, wycedził Nielsen przez zaciśnięte zęby. Niczego nie sugerują. Po prostu, jako zawał urwał, wykonał ręką niesprecyzowany gest. Jesteśmy ostatni. Pomyśl o tym. 23 października 2018 roku, 12.17, plus 9 godzin uniwersalnego czasu koordynowanego. Pozycja 74 stopnie, 22 minuty, 1 sekunda szerokości północnej, 134 stopnie, 48 minut długości zachodniej. Kurs 79 stopni, prędkość 0,3 węzła. W środę 23 października stan morza określono jako 4. Wiał wiatr południowo-zachodni o prędkości 46 km kilometrów na godzinę. Drugi oficer, jakozawa Toru, powiesił się w swojej kajucie. Mam mi pan coś do powiedzenia w tej sprawie, Nielsen? — zapytał kapitan Kuroda cicho, bawiąc się wiecznym piórem. Miniaturowa plansza do szogi na jego biurku po raz pierwszy, odkąd Kurt pamiętał, stała pusta. Nie, panie kapitanie, odpowiedział równie przyciszonym głosem. Język miał spuchnięty i sztywny. Tkwił mu w ustach jak kołek. Bardzo źle spał. Nad no rana bolały go wszystkie mięśnie, jakby solidnie się przedźwigał. Jestem na to stary. Dobijamy do brzegu i spierdalam że ryby w krainie fiordów. Po raz kolejny pomyślał o tym, jak to się stało, że on, Norweg z dziada pradziada, wylądował na japońskiej jednostce setki mil morskich z dala od domu, pod obcą banderą i wśród ludzi wadających obcymi językami, A zwłaszcza jako ich pierwszy oficer. zwobiła go jadowita sława statku, jedynej na świecie faktorii, która na oczach świata otwarcie kpi sobie z międzynarodowych ustaleń, Nishinmaru maru jak pieszczotliwie zdrebniali jego nazwę Japończycy, oprawiając ciężarne samice płetwala karłowatego. Dobrze, z niego spakował się i wyjechał, kiedy tylko nadarzyła się okazja, choć wciąż nie miał pojęcia, dlaczego go przyjęli. Koroda opuścił pióro na notatnik i zaczął coś pisać. Prasa nie zostawi na nas suchej nitki, powiedział nie podnosząc wzroku. Był podejrzanie spokojny. Japończycy zwykli okazywać emocji, ale Kurt dobrze znał wybuchy zimnego szału kapitana MV Nishinmaru. Te drobne, niemal niezauważalne drżenia powiek, gwałtowne zaciśnięcia warg, suchy i bezosobowy ton. Kapitan Kuroda był dziś równie pełen energii, co wypatroszony narwal. Kurt nie odezwał się. Czy może pan coś zrobić z tym dźwiękiem? Od rana pęka mi głowa. Jakim dźwiękiem, panie kapitanie? Oblicze Japończyka wygładziło się. W ciemnych oczach błysnęło coś oleiście. Pierwszy oficer spuścił wzrok na jego biurko. Kątem oka zerknął na rozłożony notatnik. Pismo kapitana Kurody było schludne i bezosobowe. Karawana czarnych, starannie narysowanych znaków otaczała prosty rysunek. wieloryb. — Nieważne, Nilsen, może pan odejść. Zimny wiatr szarpał połami niezapiętego sztormiaka. Kurty jakimś skrawkiem świadomości zdawał sobie sprawę, że powinien go zapiąć, że to, co robi, jest bardzo głupie. Pozostała część słuchała. Niebo miało barwę cyny. W wodzie ciemniejszej o ledwie kilka tonów wynurzające się płetwy zdawały się być czarne jak bonit. Podpłynęły dziś blisko. Bardzo blisko. Ich cichy śpiew zdawał się wygłuszać warkocz silników. Rezynował w ścięgnach i kościach. Kurt czuł się zadziwiająco lekki i ciężki jednocześnie. Nie mógł trzymać głowy prosto. Barsnął śmiechem, kiedy tylko sobie to uświadomił. W niebo buchnął gejzer słonej wody. Za trzy punkty! wyszeptał Kurt chwiejąc się na piętach. Opierał się o burtę, ustnikiem e-papierosa bezwiednie skrobiąc po cieniutkie warstwce szronu. W nuty głębokiej pieśni wdar się piskliwy dysonans jego własny chichot. One śpiewają sziv. Płaczą i śpiewają. No, mruknął jak diwy operowe. Nawet pają podobne gabaryty. Nagły atak chichotu omal nie przewalił go za burtę. Słyszał ich śpiew. Słyszał je cały czas. Nawet teraz. E-papieros wypadł mu z ręki. Kurt schylił, aby go podnieść. Rysunek własnoręcznie wyskrobany w cieniutkiej warstwie szronu zaświtał mu na wysokości oczu. Płetwal karłowaty. Kurt Nielsen zachichotał. Shif? Ktoś szarpnął go za ramię. Kurt podniósł głowę. Z trudnym ogniskował wzrok na śniadej, szczupłej twarzy Filipińczyka. Z jeszcze większym trudem przychodziło mu przełożenie jego dziwacznej angielszczyzny na język ludzi. Hm? mruknął, rozglądając się dookoła półprzytomnie. Nie pamiętał jak trafił do mesy, chyba coś jadł. czuł charakterystyczny posmak ryżu z ryżem podanego z lekką domieszką ryby i na no, oką modłem, owiniętego klonem. – Szyf, kapitan nie zjawił się na obiedzie, od rana nie opuścił swojej kabiny. Mm – Mhm. – Maybe Moriyama pukali do drzwi, pan kapitan nie otwiera. Mm – Mhm. Marynarz przystąpił z nogi na nogę. Cała mesa wibrowała dźwiękiem. Tęskne, pełne nieskończonego żalu, zawodzenie, potwali w wprawiało szkła i zastawą w drżenie. – Kurt drżał razem z nimi. Dygotały jego ręce, rezonowały narządy kiwające się na rozkołysanych więzadłach. Uszy wypełniała mu gruba warstwa waty. Powietrze pachniało wielorybim tłuszczem. Kurt znał ten zapach od dziecka, ale woń nagle zdawała mu się niesamowicie smutna. Poczuł, że wilgotnieją mu oczy. Co oni tu robią? To były piękne zwierzęta. Nie zasługiwały na to, żeby cierpieć i nie miały powodu, by to umierać. Jeśli ktoś miał umrzeć, to... siw, Chyba powinien pan przejąć dowodzenie. Co? Kurt mrugał gwałtownie. Głos marynarza słyszał jakby z oddali, jak przez grubą warstwę izolacyjnej pianki. Ledwo mógł skupić się nad tym, co do niego mówiono. Od rana strasznie bolała go głowa. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6.10.12 pisane osobno cyframi jako 6. Odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.